zich tot banken, verzekeraars en pensioenfondsen... via een pagina grote advertentie. Gaat allemaal bespreken in het lobbypanel met vandaag... Jan Meerman, voorzitter van InRetail. En Renier Kastelijn, hij is de voorzitter van de vakbond De Unie. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, jullie zitten allebei op afstand. We beginnen ook vandaag weer even met jullie eigen lobby. Renier, wat is jouw lobby? Ja, ik uh, ben als voorzitter van een vakbond in feite een uh, voorzitter van een club van boze oude mannetjes. Hè? En oh. uh, die, uh, die boze oude mannetjes worden alleen maar ouder. En uh, nou zijn ze bij de Unie over het algemeen wat minder boos, maar wat, wat opgewekter. Yeah. Maar mijn echte probleem is natuurlijk gewoon dat het draagvlak voor de vakbeweging wel begint af te nemen. Je hebt wat jongere mannetjes en, nodig. Uh, ja, ik heb jonge mannetjes, maar ook vooral jonge vrouwtjes. En uh, een, een veel diversere achterban dan dat we nu hebben. En um, ja, wij hebben daar de afgelopen jaren als Unie een, uh, een, een nieuwe manier van vakbondswerk voor ontwikkeld. Waardoor wij veel beter met de werknemers kunnen praten. dan dat we het eigenlijk doen met die paar leden die we vaak nog maar uh, bij bedrijven hebben. En het is voor mij heel belangrijk om het draagvlak voor het werk wat wij als vakbond doen. Uh, zeg maar uh, te laten voortbestaan. en daar op andere manieren naar te kijken. En dat is niet meer via het traditionele lidmaatschap. En uh, nou, daar, daar ben ik eigenlijk gewoon continu over in gesprek met diverse werkgevers in het land. Om gewoon dat model van dat traditionele vakbondswerk te vernieuwen. Zodat het goede werk wat we doen in die CAO's gewoon kan blijven bestaan. Ja, wat maak je zorgen over de toekomst van de vakbond? Dat het langzamerhand maar uitsterft als ook al die oude mannetjes zijn uitgestorven? Nou ja, ik, uh, ik ben niet zo'n zorgelijk type. Maar het is natuurlijk wel uitdagend om te zeggen dat je um, steeds minder leden hebt. En uh, ondertussen uh, worden er elk jaar meer CAO's afgesloten. Het aantal CAO's groeit. Een jaar of tien geleden had de vakbeweging nog 2 miljoen leden. Uh, dat zijn er inmiddels een miljoen. Uh, dus we zijn de helft kwijt. Ik, ik daarvan gelukkig maar een kleine 60.000 of 70.000. De rest is bij andere bonden vertrokken. Dus je zou nog kunnen zeggen het probleem is elders groter. Maar uh, ja, wij zijn altijd de meest innovatieve vakorganisatie geweest. Dus wij lopen hierin voorop en zeggen het traditionele lidmaatschapsmodel uh, vaarwel... en praten liever direct met werknemers op de werkvloer. En um, uh, ja, dat moet de komende jaren echt gestalte gaan krijgen. Ja, want anders ben je misschien ook bang voor minder invloed... natuurlijk ook als uh, vakbond. Uh, ja, uiteraard. En, maar sowieso het goed hebben van invloed... Uh, staat of valt ook met goed weten wat er op de werkvloer leeft. En als ik alleen maar praat met de oudere achterban... dan weet ik nooit wat een, uh, een, een jonge vrouw van uh, 28... met misschien een kinderwens uh, aan wens heeft op arbeidsvoorwaardelijk gebied... om ook die kinderen en het werk te kunnen pro- uh, combineren. Of wat jonge vaders uh, uh, misschien willen... In, uh, in de combinatie van werk en zorg en, uh, en allerlei zaken. Uh, we hebben het nu meer over opa-verlof en over pensioenen... dan over uh, een leven lang leren en ondertussen ook nog kinderen krijgen. Ja, de vakbond moet dus inderdaad een beetje verjongen. Jan Meerman, voorzitter van de, in Retail. Wat is jou, jouw lobby waar je mee bezig bent? Nou, ik dacht gisteren laat ik iets over mondkapjes vertellen. Oh, echt waar? <laughs> Dat heb ik geweten, geloof ik. Nee, waar we ook wel over lobbyen is... Uh, kijk, wij maken ons toch wel zorgen in de retail over wat er de komende weken... Dit zijn natuurlijk de belangrijkste maanden in de non-food retail van het jaar... wat dit gaat doen met de omzet... Uh, en hoe kunnen wij het pakket wat de overheid nu uh, afgekondigd heeft... hoe kunnen we zorgen dat daar voldoende steun uh, in blijft zitten... voor ondernemers die echt uh, deze winter nog wel een paar klappen gaan krijgen. Ja, want die steun is er nu onvoldoende in dat derde steunpakket. Nee, 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 nee. nee. Kijk, de steun wordt afgebouwd. Hè? En, en, en dat hadden we... Twee maanden geleden hadden we daar misschien wel een beeld van... ja, logisch. Mm-hmm. Ja, we dreigen natuurlijk toch nu in een nieuwe wereld te komen... Dus ja, we zullen echt met het kabinet moeten gaan praten over... jongens, hoe kunnen we zorgen dat die steun 
uh, niet afgebouwd wordt. Ja, dat maar, bedoel ik inderdaad. Het derde steunpakket moet weer een beetje opgetuigd worden... omdat het afgebouwd zou worden. Ja, inderdaad. niet afgebouwd. Ik denk niet dat dat op dit moment het uh, goede moment is om af te bouwen. Nee, want er zijn inderdaad weer strengere maatregelen nodig... om het uh, coronavirus onder controle te krijgen, zegt het uh, kabinet. Ja. Um, ja. Ja, wat, wat, wat vind je van die verscherpte maatregelen in het algemeen? Ja, ik, ik, ik vond echt wat er een, uh, afgelopen maandag door uh, de jongen en Rutte is afgekondigd... vond ik echt weer uh, diep, respect. diep respect voor het kabinet... Uh, mondkapjes komen straks nog even op terug. Ja, klopt. Maar ik begrijp, ik begrijp het wel. We, moet, ja, we moeten ons realiseren dat wij in Nederland echt een probleem hebben... wat elke dag groter wordt. En hoe jammer dat ook is voor alle uh, leuke dingen... die in het leven uh, gedaan moeten worden. Maar we moeten eerst dit virus onder de knie krijgen. En ja, zolang dat niet is, snap ik wel dat het kabinet ingrijpt. Ja, Reinier, snap jij dat ook? Nou ja, ik denk dat maatregelen nodig zijn. Ik denk wel dat er zo ontzettend veel verwarring is uh, over de verschillende maatregelen. En dan ook zaken aankondigen en uh, dat dan ook doen zonder overleg. Hè? Of, of niet met de juiste sectoren dan overleg plegen. En wat ik heel bijzonder vind is dat uh, er toch ook gewoon uh, ja, op een bepaald manier relaxed vakantie gevierd is. En dat er niet is uh, doorgewerkt de afgelopen zomer om een aantal dingen gewoon beter voor te bereiden. Dus het lijkt alsof we weer opnieuw worden overvallen. En uh, dus ja, maatregelen zijn nodig. En ga er maar aan staan. Hè. Je zal als premier van het land uh, uh, maar gewoon de complete economie voor de bus moeten gooien. Dat is natuurlijk ook heftig. Hm. Ik denk wel dat als het gewoon uh, van de zomer iets wat beter was voorbereid hier en daar, dat de schade op bepaalde plekken echt minder had kunnen zijn. Je vindt dat er eigenlijk nu te laat is ingegrepen? Nou ja, ingrijpen, te laat ingrijpen. Ik denk dat je ook gewoon eerder een oplossing had moeten zoeken. Ik lees Zoals? vandaag in één keer een oproep over winterterrassen. Dan denk ik bij mezelf, waarom hebben we niet de afgelopen maanden al nagedacht... over hoe we de horeca uh, kunnen openhouden. Hoe we toch ook in staat zijn om uh, werknemers op de juiste wijze te voorzien van een catering. Hè? In, uh, er zijn natuurlijk gewoon bedrijven die gewoon nog werken... maar daar is de cateringlocatie dicht... omdat zo'n bedrijfsrestaurant niet aan de anderhalve meter vo- kan voldoen. Maar daar had je natuurlijk allemaal buiten kunnen inrichten. Uh, we hadden heel veel dingen echt wel van tevoren... Kunnen, kunnen doordenken. Het lijkt alsof we opnieuw worden overvallen, zoals dat in maart ook leek te gebeuren. En dat vind ik wel zonde. Ja, dat is inderdaad uh, zonde. Uh, is, is, maar vind je wel dit nieuwe pakket genoeg om het virus aan banden te leggen? Want er wordt ook wel eens uh, gezegd, we moeten misschien uh, voor tien dagen allemaal even thuis blijven. Ja, ik ben geen viroloog, dus het, elke uitspraak die ik daarover doe... is eenzelfde uitspraak over de winkansen van het Nederlands elftal... de ja. volgende uh, wereldkampioenschappen. Ik heb ja, iedereen een mening uh, over, inderdaad. Jan, heb jij er een mening over? Ja, ik, ik, ik waag me daar ook niet aan. Ik, ik vind dat we eigenlijk niet te klagen hebben over wat het kabinet heeft gedaan afgelopen half jaar. En natuurlijk, achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen van nou, het had eerder wat meer naar links en naar rechts. Ik wil wel aansluiten bij Reinier. Had je misschien door van tevoren na te denken niet wat, wat erger kunnen voorkomen. En met name de sectoren zoals horeca. Kijk, ik zit hier natuurlijk met mijn achterban retail. Zit ik ook zwaar in de problemen. Maar als ik dan zie wat er in de horeca gebeurt, denk ik ja... Hier hadden we misschien wel wat creatievere oplossingen voor kunnen bedenken. Ja, toch zonde is dat inderdaad, hè? want nu is het misschien al wel weer te laat... om die oplossingen heel snel weer op te tuigen. Nou, Diederik Gommersen die waarschuwde in een stuk op zijn eigen LinkedIn-account... ook om geen paniek te zaaien en ook om niet uh, angstig op te treden. Hoe, hoe zien jullie dat? Want hij zegt bijvoorbeeld, van, nou, het is heel anders ook dan de eerste golf... er zijn nu ook betere behandelingsmogelijkheden. Um, vinden jullie dat er paniek gezaaid wordt? Nou, kijk, paniek ontstaat wel een klein beetje natuurlijk... door de onrust die, die, die toch weer over Nederland nu waait. Dus ik maak me wel ongerust over... dat consumenten wel heel terughoudend worden... In, in, in de dingen die nog wel kunnen. Dus wat mij betreft zouden we nog wel iets meer uh, kunnen, uh, kunnen nadenken... over hoe kunnen we in ieder geval 
bij de consument wat minder die, die, die paniek uh, tussen uh, hun oren laten ontstaan. Want ja, die is wel aan het vergroten op dit moment. Ja, Ranier, zie je dat ook zo? Is er meer paniek? Nou, wat je natuurlijk vooral ziet is dat het aantal positieve testen... Uh, iedere keer breed uit wordt uh, uitgemeten in uh, diverse media. Maar wat heb je daaraan, een positieve test, Ja, Een positieve test zegt niks over een ziektebeeld. En um, uh, als je continu record na record... we hebben de afgelopen zomer continu weer records gehad... nu hebben we allemaal testrecords... en ondertussen is lang niet iedereen ziek. En als je dan heel goed dicht bij jezelf gaat kijken... hoeveel uh, echte ziektegevallen en sterfgevallen heb je dan in je naaste omgeving. Mm-hmm. Dus die paniek in de, uh, in de grote... De grotere berichtgeving is denk ik groter dan die mensen individueel ervaren. Dat maakt overigens dat gedrag natuurlijk ook moeilijker te beïnvloeden. Um, uh, maar ik denk ook wel dat we um, heel goed moeten opletten... dat we niet bang worden voor elkaar... om ook nog in de toekomst enigszins fysiek contact met elkaar te hebben. We hebben paniek gecreëerd ja, eigenlijk door, door inderdaad ja, steeds naar buiten te brengen. Sommige... Vandaag weer 3000 besmettingen bij wijze van spreken. Ja. Zoveel meer dan vorige week. Daarmee creëer je paniek. Ja, ik denk wel dat dat uh, paniek is. Sowieso hebben we in het voorjaar natuurlijk helemaal niet getest. Dus het is dit jaar, in deze maand sowieso meer positieve testen dan ja, in het voorjaar. Want in het ja. voorjaar waren er geen testen. Dus en los daarvan, en dan is er allerlei discussie over de kwaliteit van de testen. Maar dan, dan kom ik weer uh, op allerlei discussies. Uh, waar, waar ik zelf de kennis niet heb als het gaat om uh, uh, virussen en, uh, en testmateriaal. Um, ik denk dat we de rust moeten bewaren. Maar ik zie ook wel als ik door een winkel loop. Uh, dat ik uh, mensen zie wegduiken als er uh, mensen te dichtbij ze komen. Ja. Dus we worden schichtige wezens. Maar, maar, maar Renier, ik, 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 ik zou ook een beetje... ja, dat bedoel ik niet eens naar jou. Hè. Laten we ook proberen gewoon reëel te blijven... in de dingen die wel gewoon goed zijn. Ik hoorde eergisteren... hoorde ik de FNV weer vreselijk filumeren... dat werknemers allemaal door werkgevers... Uh, in een verkeerd daglicht gesteld worden. En weet ik veel. En denk van ja, ik zie dat niet. Ik zie dat werknemers zeer positief meedenken... met werkgevers en andersom... We praten soms ook wel dingen aan die er helemaal niet zijn. Daar wil ik ook een beetje vanaf. Laten we gewoon. Ja, maar daar ben, daar ben ik zie gewoon heel veel positiviteit, namelijk tussen werkgevers en werknemers. Jullie zijn ja, lekker. Nou, daar ben ik volledig met je eens. Ik, die, die, die berichtgeving waar jij het over hebt, heb ik ook gehoord. Alle luisteraars van dit programma niet, want die stemmen af op BNR. En het was op een andere radiozender. Dus vertel maar me even. retoriek. Ja, het was retoriek die echt weer deed denken aan de jaren 60 van de vorige eeuw. Dat is het ouderwetse vakbondswerk. Nou, daar ja. begon ik net al mee. Ik ben, ik ben bezig met iets nieuws. En ik denk dat werkgevers het met werknemers fantastisch oplossen. Okay. Ja, en als je dan vandaag ook weer eens een oproep ziet... Dat, dat we werknemers allemaal een thuiswerkbonus of thuiswerkvergoeding moeten geven... dan denk ik, jongens, dat is, dat is, toch, dat is het laatste vakbondswerk... waar we nu behoefte aan hebben om, om de, de wereld zo tegen elkaar op te zetten. Ik denk dat je als alleen al bekijkt wat je bespaart... op elke kop Starbucks koffie die je niet meer koopt op het station... dat je geld... <lacht> Ik moet geven aan je werkgever omdat je thuis werkt. Ik wil nog even met jullie praten over de mondkapjes. Hè, want anders komen we ja. daar niet meer aan toe. En dat is inderdaad ook wel. Het is al een paar <laughs> keer uh, genoemd. Want het kabinet adviseert om uh, klanten in winkels uh, in uh, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag uh, mondkapjes uh, te dragen. Ja, dat zou er toch een beetje aan te komen. Maar Jan, viel je uh, van verbazing van je stoel? Nee, maar toen ik de maatregelen zag uh, maandagavond, uh, dacht ik al van ja. Ik wil eigenlijk helemaal niks zeggen over wat het RIVM of uh, het Outbreak Management Team vindt. Daar heb ik geen verstand van, maar dit gaat niet werken. Toen kreeg ik in één keer de volgende dag het bericht van... Uh, ja, de ene bedrijf doet A, het andere bedrijf doet B. Toen heb ik ook vrij prominent in de krant gezet... jongens, ga nou niet een bedrijf opzadelen met een probleem van klanten weer. Dat doen wij niet. Wij laten alle klanten naar binnen. Klanten zijn welkom. Wij willen ook geen discussie in gedoe op de werkvloer... en dus, zeker geen politieagent. Dus jullie willen eigenlijk gewoon duidelijkheid van... je moet of een mondkapje duidelijkheid. hebben of je moet geen mondkapje hebben. Ja, het is of iedereen of helemaal niet. Maar dit, dit werkt niet. En je ziet het gewoon gebeuren. Uh, bedrijven vragen 
mij op dit moment echt ieder uur om... Jan, zorg dat de duidelijkheid ook komt. Mm-hmm. Want dit werkt niet. Het ene bedrijf vult het weer op een andere manier in... en die consument begrijpt er al helemaal niets meer van. Maar goed, het is ook helemaal niet erg als, als uh, uh, be, uh, winkels, klanten die geen mondkapje hebben, niet weigeren. Is dat erg? Nee, maar goed, het advies was natuurlijk in drie steden om dat uh, Ja, het is het advies is om het te dragen. Dus dan kan je ook de verantwoordelijkheid bij de klant neerleggen, toch? Ja, wat natuurlijk ingewikkeld ja, maar, is natuurlijk dat dus... die winkeliers wel hun klanten weg zien lopen. Hè. De, als de winkelier in Amsterdam geconfronteerd wordt met een soort van mondkapjesadvies... ja, dan gaan die mensen niet meer winkelen in Amsterdam, maar dan rijden ze naar Amstelveen. Dat is voor die Amsterdammer vijf minuten en daar kom je dezelfde winkels tegen. Ja. En dan loopt die Amsterdamse winkelier natuurlijk gewoon zijn klanten mis. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor de Amsterdamse werkgelegenheid. Nou, die wordt al hard geraakt. Ik denk dat um, uh, um, we heel duidelijk moeten zijn over die, over die mondkapjes. Aan de andere kant, ja, ik ben als vakbondsvoorzitter ook wel terughoudend... want ja, om en als vakbondsvoorzitter te laten melkkorven met zo'n mondkapje. Ik blijf graag vrij uitspreken. Maar, maar in, principe, in, in principe moet het gewoon duidelijk zijn. En dan zou het voor heel Nederland moeten gelden... Ja. wel of geen mondkapje. Maar het ja, ingewikkeld wat, is dat wat, in de wat Tweede Kamer willen... alweer geroepen is... dat ze hem niet gaan dragen, hè? Ja. Nee, wat ik ook op. zou willen aanvullen... we hebben in een, een drie, vier weken geleden... hebben we natuurlijk in Amsterdam en Rotterdam... dit al meer, mee, meer meegemaakt. Het is gewoon, als je het in bepaalde plaatsen verbiedt... of tegenwerkt, is het gewoon een verschuiving. Jongens, dan schieten we er gewoon niets meer op... Dus het werkt ook niet als je het uh, ja, op zo'n beperkte schaal... wel uh, met een vingertje gaat proberen te wijzen. Het mag niet. Het helpt gewoon niet. Het is het een verschuiving en je, je laat de ondernemers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag... laat je vreselijk bloeden, terwijl je, terwijl je, je lost niets op. Dus uh, dit is niet de maatregel die ons verder helpt. Oké. Okay. Nou, een andere maatregel die is niet helemaal nieuw. Het thuiswerken, hè? dat moet nou weer de norm worden... dat we massaal thuis blijven. Goede ervaringen mee? Ja, dat verschilt natuurlijk gewoon heel erg per sector. Kijk, voor mij persoonlijk is het thuiswerken een een verademing... omdat ik veel minder in de auto zit... en dat ik daardoor gewoon wat wat relaxter aan wat werk toekom. Maar ik begin inmiddels nu na een half jaar... ook wel gewoon echt het fysieke contact met mensen te missen. En als je dan kijkt naar naar mijn vereniging... ik heb natuurlijk ook allerlei jubilarishuldigingen... ledenvergaderingen, congressen. Ja, dat gaat allemaal niet door. Dus ja, daar zit een absolute aderlating. Maar wat het bijzonder... Is. Ik uh, liet vorige week de ketel hier gewoon eventjes thuis uh, uh, checken. Een jaarlijkse check voordat je het winterseizoen weer ingaat. Ja, dan spreek je zo'n monteur. Die jongen heeft zichzelf de hele zomer helemaal een slag in de ronde gewerkt. Aan vanwege natuurlijk wat meer ziekteverzuim bij collega's. Maar aan de andere kant, mensen zijn allemaal aan de, aan de gang geweest... met het verbouwen van een huis. En die jongen die is helemaal niet thuis geweest. Die is meer weg geweest dan ooit. Ja. Dus het thuiswerken is ook alleen maar gegund voor mensen die dat kunnen. Hè? En er zijn heel veel mensen die juist veel meer buiten de deur aan het werk zijn. Omdat het in andere sectoren hartstikke druk is, juist door deze crisis. Maar, maar goed, we zijn inderdaad al een beetje gewend aan het thuiswerken van de maart. Veel mensen ja, werken nu inderdaad nog steeds uh, thuis. Maar nu het nieuw is dat ook een, uh, een bedrijf op slot gegooid kan worden... Uh, als de werkgever zich daar niet aan houdt. Waarom is die drang eigenlijk nodig? Nee, ja, ja, ik denk dat we ergens ook wel een klein beetje door aan het slaan zijn. Het lijkt bijna ook een, een soort van communistisch uh, geleide loonstaat... Hè, daar waarbij bedrijven worden gesloten op het moment dat er een uitbreek plaatsvindt. Uh, ja, want het ging toch goed ik, afgelopen maand dan? Ja, maar ik heb verhalen gehoord van werkgevers... die gewoon jonge personeelsleden hebben... die dan gewoon in hun weekend nog wat risico's lopen... en dan in één keer toch voor een uitbraak zorgen. Daar kun je als werkgever helemaal niks aan doen. Dat veroorzaken dan misschien wat werknemers. En dan gooi je zo'n tent helemaal dicht. Ja, ik vind dat zo ontzettend extreem uh, ongehoord, vind ik dat. Jan? Ja, ik vind het ook veel te ver doorgeschoten. Jongens, uh, 
Werkgeverswerknemers lossen dat prima op. En uh, uh, hou je als overheid ook een beetje in je rol. Je moet er niet uh, mee gaan dreigen. Dit, dit helpt ook niet. Ik vind trouwens wel uh, de vele voordelen van thuiswerken... Uh, die spreekt natuurlijk iedereen aan. Maar wij merken wel steeds meer... en kijk, in winkels moet je gewoon aanwezig zijn... Vergeet ook niet dat werken ook iets meer is dan alleen maar je werk doen. Hè? Je, ook je sociale contacten, het feit dat je met, je met elkaar iets presteert... dat wordt wel eens vergeten. En laten we, dat, laten we nou niet denken dat we naar 80% thuiswerken kunnen. Ik geloof er helemaal niets van. Nee, want sociaal contact blijft inderdaad ook belangrijk. Zaken nou, ik denk... Ik denk... Ja, we zitten midden in het lobbypanel vandaag met Jan Meerman van InRetail en Ranier Kastelijn van de Unie. Ja, we willen nog even doorpraten over het coronabeleid van het kabinet en dan misschien ook even de economische kant. Want het kabinet heeft vrij plotseling besloten om toch maar geen vermogenstoetsen in te voeren voor ZZP'ers. Is dat logisch, Ranier? Nou ja, ik denk dat um, uh, de ZZP'er die een vermogen had wat toetsbaar was... juist een hele gezonde ZZP'er is die dus ook gewoon een appeltje voor de dorst bewaart. Ja. En ik denk dat het heel raar is geweest om uh, zoveel differentiatie aan te brengen... in het steunen van uh, ondernemend Nederland. En een individuele ZZP'er met gewoon flink wat eigen vermogen... is gewoon in staat om in economische slechte tijden het langer wat zelf uit te zingen. Maar is ook in staat om een goede pensioenvoorziening op te bouwen. En in, in, uh, in eerste instantie leek het er natuurlijk wel op... dat uh, deze mensen hun complete pensioen eerst zelf moesten opeten... voordat ze in de buurt kwamen van enige vorm van steun. Dus ik ben blij dat daar voortschrijdend inzicht plaatsvindt vindt en dat dat nu wat, uh, wat anders wordt bekeken. Maar ik weet nog niet zeker of we de ZZP'er echt helemaal recht doen. Nee, want de ZZP'ers hebben nu eigenlijk wel iets, uh, eindelijk wel iets goed gedaan uh, in uh, de lobby, Jan. Ja, eens. Ik ben het met Renier eens. Uh, ja, kijk, extreme gevallen zullen er altijd zijn. Maar ik denk dat de meeste ZZP'ers in een hele normale verhouding tussen vermogen en inkomen zitten. Dus ik denk dat deze lobby heel goed heeft, uh, ja, ik denk dat heel terecht is. Ja, want Renier, je zegt het al, je weet niet helemaal zeker... of een ZZP'er eigenlijk wel recht wordt gedaan. Want ja, veel bedrijven met uh, omzetverlies... die konden aanspraak maken op de NOW-regeling. En bij ZZP'ers, ja, die kwamen er inderdaad een beetje bekaaid af. Ook qua bedrag, hè, 1000 euro voor uh, als je met z'n tweeën bent... en 1500 euro uh, uh, als je alleen bent. Is het allemaal wel eerlijk gegaan, allemaal? Nou, kijk, ja, eer, ik dat... Uh, eerlijk is misschien eerlijk, eerlijk, uh, niet het goede ja. woord. Hè. Alleen, de overheid had een generieke regeling nodig... En hebben daar dus gekozen voor uh, een hele simpele uh, regeling. Da- dan weet je natuurlijk van tevoren al dat het aan alle kanten uh, tot, uh, tot <lacht> ja, uh, ongewenste uitzonderingen leidt. Want bij ZZP'ers werd ook eigenlijk wel een beetje aangeraden. Wat meer naar gekeken moet hebben. Ja, ja. bij ZZP'ers werd ook gezegd: van als je het niet nodig hebt, doe het dan niet. Maar bij bedrijven bij de NOW-regeling was het niet zo. Renier. Ja, ik denk dat het heel ingewikkeld is om in deze fase te spreken over eerlijk of oneerlijk. Je kunt je ook afvragen of het eerlijk is dat, dat bepaalde groepen van deze samenleving zo hard geraakt worden door de crisis. Terwijl ze misschien veel minder risico lopen. We kunnen over allerlei vormen van eerlijkheid gaan praten. Het is natuurlijk een bizarre situatie waar we terecht gekomen, in terecht gekomen zijn. En ja, de Nederlandse overheid heeft een, 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 een heel mooi beleid gevoerd als het gaat om de staatsschuld de afgelopen jaren. We hebben ontzettend voor afgelost. Daardoor zijn we nu in staat om ook massaal steun uit te keren. Dat had naar ZZP'ers wat mij wat eerder wat genereuzer gaan mogen. Uh, maar of alles even eerlijk is gegaan, ja, ik heb er eigenlijk geen idee van. We moeten als een, als een sodomieten met z'n allen weer aan het werk... en die economie weer op de rit brengen in het voorjaar. Ja, want ook uit de cijfers... Nou ja, het... ja? Ja. Eerlijk is misschien niet het woord wat ik al net zei. Ik denk wel dat je na zo'n eerste periode van drie, vier, vijf maanden... dan had je natuurlijk wel moeten kijken, kan ik het niet wat specifieker maken? Dat is wel iets waarvan wij gezegd hebben... Uh, in die eerste drie maanden moest je gewoon heel snel zijn. 
uh, je had natuurlijk op een x-moment wel wat meer kunnen kijken... en kunnen we het maatwerk vergroten. Ja. En daar hebben de ZZP's last van gehad. Maar, maar, maar toch heb je de afgelopen tijd wel ook verhalen gezien van... Uh, zie je wel, ZZP's die moeten geholpen worden, uh, want anders overleven ze niet. Maar als je kijkt naar de cijfers, maar 17% van de ZZP's... heeft ook gebruik gemaakt van die TOZO-regeling. Ver, ver, verbaast dat jullie? Nee, nee ja, want ik denk, ik denk dat, dat de ZZP'er in eerste instantie gewoon kijkt of hij het zelf kan oplossen. En er zijn natuurlijk ook heel veel ZZP'ers die nog aan het werk zijn geweest. Uh, ja, bij ons in de woonbranche en de tuinbranche worden dikke omzetten gedraaid. Dus ja, er zijn ook sectoren die het heel goed hebben gedaan. Ja, Reinier, verbaast het jou? Nee, exact. Ik denk dat gewoon veel ZZP'ers ook gewoon nog aan het werk zijn geweest. Of het nou in de installatiebranche is, dat je dus overal met je cv-keteltje loopt te sjouwen. Of dat het hier of daar nog gewoon als adviseur extern betrokken bij een organisatie is. Noem het maar op, alle vormen van ZZP-schap. Er valt wel wat voor te zeggen dat die gewoon door op kunnen draaien. Hooguit als je een dansschool hebt gehad of een sportinstructeur bent. Of weet ik wat allemaal, dat je dan eventjes stil hebt gelegen. Maar heel veel ZZP'ers zijn gewoon aan het werk geweest. Ja, maar, 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 maar toch werd deze regeling werd dan ook gebruikt om te zeggen van... Zie wel, ZZP'ers zijn kwetsbaar, dat moeten we allemaal veranderen. Ook door de bonden wordt dat allemaal aangegrepen... om het toch moeilijker te maken voor ZZP'ers in de toekomst. Ja, nou, de bonden vind ik dan generaliserend. Ja, okay, um, uh, wij, wij zijn altijd uh, uh, fan geweest van uh, uh, ondernemend werknemerschap. En sommige werknemers kiezen er dan voor om ZZP'er te worden. Die juridische vormen, dat zal allemaal wel. Het gaat gewoon om jezelf uh, continu uh, opnieuw uitvinden... en gewoon goed aan het werk blijven en een inkomen verdienen. En uh, er zijn steeds meer mensen die gekozen hebben voor het ZZP-schap. En een aantal mensen hebben het onderschat als het gaat om het voorzien uh, van, van reserves... en het opbouwen van een oude dagvoorziening... Nou ja, misschien is dan uh, uh, daar voor enkele uh, de, de steun goed geweest. Maar ik denk dat veel mensen het ook gewoon zelf gered hebben. Oké, okay, dan wil ik nog even kort uh, naar, uh, jullie, met, met jullie naar een oproep van uh, World Animal Protection Nederland. Die hebben de pensioenfondsen en de beleidsmakers, CEO's van banken en verzekeraars opgeroepen om uh, niet uh, meer te investeren in uh, bedrijven die het niet uh, goed doen met uh, de dieren. Uh, werkt, werkt zoiets, zo'n lobby, zo'n, advertentie, uh, gro- uh, zo'n pagina grote advertentie kopen in de krant? Ik denk het nou ja, ik, um, ik, ik denk dat um, uh, een goed voorbeeld van dit soort advertenties uh, is denk ik geweest uh, de horeca de afgelopen maanden. Hè. Die hebben echt wel begrepen hoe je via het FD uh, uh, mooi, mooi kunt communiceren richting uh, Politiek Den Haag. Maar deze advertentie, ja, die, die heb ik gelezen. Ik, um, uh, ik heb het idee dat er met een, uh, met een zootje hagel geschoten is in de hoop dat we maar wat raken. En dan staan er allerlei bekende en minder bekende en derde rangs bekende Nederlanders op uh, die dan meetekenen. Um, uh, ik, ik vind dat er heel veel problemen genoemd worden... waar heel veel oplossingen voor moeten komen. En ik raakte helemaal de weg kwijt. En Jan, wat vond jij ervan? Ik heb hetzelfde. Je moet dit veel gerichter doen. Want iedereen zal het met, de, met het doel eens zijn. Maar je moet heel gericht kijken waar gaat het mis... en hoe kunnen we daar de situatie verbeteren. En natuurlijk zullen pensioenfondsen daar echt alles aan doen... om dit te verbeteren. Maar dit is te algemeen. Te veel, ja, te veel over alle hoofden heen. Niemand voelt zich hier echt voor aangesproken om dan echt morgen iets anders te gaan doen. Geen goede lobby dus. Dank jullie wel. Jan Meerman, voorzitter van de In Retail... en René Kastelijn, voorzitter van de Unie. Dat zal over ook BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Oscar de Bok te gast. En hij is de topman van DHL Supply Chain. En hij praat met overheden en farmaceuten... over hoe we een vaccin of medicijn... straks zo snel mogelijk op de juiste plekken krijgen. En morgen hoor je, hoor je hoe dat gaat. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Na de nieuwsupdate hier, Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Prettige dag.